0: Moin Moin zu Lebensnag 1, wir weiter mit dem Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, heute ist es wieder Zeit, wir beide alleine, dein Zettel, wir geben Vollgas in, ja, ist das die Jubiläumswoche? Mehr oder weniger. Na, nicht ganz, aber äh, zumindest das Heimspiel wird eine riesige Choreo mit einer der größten aller Zeiten angekündigt. Wir können auch schon mal einen kleinen Spoiler machen. Der Scoop ist natürlich live für euch vor Ort, ja. Also da kann er äh, uns nachher alles berichten. Kannst du dann äh, bei einer Rückschau kannst du mal einen Monolog von dreieinhalb Stunden halten? <lacht> Und dann passt das sicherlich. Und äh, ja, gut, ansonsten weiß ich gar nicht. Äh, wie immer, gerade eben, wenn wir über Weiter reden, eine gute Woche, gute Tage. Ne? Läuft gut. Äh, wie hat damals äh, Thomas Schaf äh, gesagt, als wir mal sehr erfolgreich waren: Wir gucken gerne auf die Tabelle, denn sie sieht gut aus. So fühle ich mich auch, vor allen Dingen, wenn das die Jahrestabelle 2024 ist. Jetzt mal zu dir. Ja,
1: morgen, lieber, morgen, lieber User. Ja, natürlich. Ja. Ähm, Jahrestabelle überragend. Haben haben mir, glaube ich, weiß nicht, 27 Leute mindestens zugeschickt, dass wer da 2024 die Tabelle anführt. Ja, leider ist es nur 2024, aber gib uns noch vier, fünf Jahre, dann stehen wir auch wieder da oben, wenn es weiter bergauf geht. Definitiv. Nein, Träume, Träumerei lassen wir beiseite. Wie wir schon oft genug gesagt haben, macht total Spaß. Und jetzt ist halt die Vorfreude auf Samstag riesengroß, dass, wie gesagt. 125-jähriger Geburtstag wird im Stadion nochmal nachgefeiert, wie ihr seht. Habe ich mir natürlich auch im Fanshop sofort was zugelegt. Musste natürlich auch sein zum 125-jährigen. Dann hat sogar jeder äh, Karteninhaber, der für Samstag eine Karte fürs Weserstadion hat, eine Mail bekommen. Jeder, ähm, dass man früh genug im Stadion sein soll, alle, alle, aller spätestens 15 Uhr, dass es eine 10-minütige Choreo geben sollte, ähm, dass man äh, ab 14.20 Uhr schon Programm im Stadion. Viele ähm, alte Cracks von uns. Diego hat wohl irgendwie eine Halbzeitshow, habe ich gelesen. Pizarro kommt ähm, und äh, natürlich richtig viele, viele Legenden. einzigen, die wohl nicht kommen, habe ich gelesen, ist Otto Rehage, weil er eine Feierlichkeit hat zu so 20 Jahren Europameister mit Griechenland. Kann man so ähnlich, eh noch, wenn man das vergleicht, 125 Jahre Werder, Europameister mit Griechenland. Ja, können wir ihm verzeihen, dass er nicht kommt. Ne? <lacht> können wir ihm verzeihen, dass er nicht kommt.
0: Ja, auch und, natürlich legendär damals äh, der, der Europameistertitel. Genau, genau.
1: Und Rune vor, der war wohl auch eingeladen und kommt nicht, weil er wohl anderweitig verhindert ist. Dann habe ich gestern noch gelesen, natürlich richtig geil, das hat man gar nicht so mitgekriegt. Das erste Mal kam gestern eine Meldung. Äh, den Abend ist noch eine riesengroße Feier mit 900 geladenen Gästen in der alten Werft, also in der neuen Überseestadt. In dem ähm, Gebäude soll auch eine große Party sein mit 900 Gästen. Also wird schon richtig, richtig zelebriert. Dann, wie gesagt, wie du schon gesagt das mit der Choreo. Ich finde es mega, mega interessant, dass jeder Karteninhaber für das Spiel am Samstag per Mail angeschrieben wurde. Also Ganz großes Tennis, definitiv. Wie gesagt, ich werde definitiv ab 14.20 Uhr auf dem Sitzplatz Oscar Oberrang sitzen, den ich habe. Und werde mir das ganze Schauspiel angucken. Die ganzen Legenden, wie gesagt, Pizarro, Frings und wie es alle heißen, sollen auch da sein. Ähm, Naldo auch. Ähm, wie gesagt, da ist Vorfreude riesengroß. Die Choreo bin ich mal gespannt. Nur... Sepp, und jetzt kommen wir mal zu den Fakten, das Drumherum. Ne, Rahmenprogramm steht alles. Nur es wäre natürlich richtig, richtig Kacke auf Deutsch gesagt, wenn du alles machst und dann verlierst du das Spiel. Ne? Also das wäre natürlich ein Schuss vom Buch, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, natürlich mal mit einem Augenzwinkern, wenn wir das Spiel verlieren sollten, freuen sich wenigstens fünf Ex-Bremer, die bei Heidenheim im Kader sind. Definitiv, ne, wenn schon die Ex-Werder-Stars kommen, dann kommen auch die Ex-Werder-Spieler und stehen auf dem Feld. Also auf jeden Fall wird es Werder-Gewinner geben. Defense sowieso. Und wie gesagt, wenn es einen Unentschieden gibt, haben beide Mannschaften gewonnen. Gewinnt Werder, ist alles gut. Gewinnt Heidenheim, gewinnt halt fünf Ex-Werder-Spieler. Auch eine gute Sache.
0: Ja, das hört sich ja schon wirklich nach einem gelungenen Fest an. Und Gott sei Dank ist ja die Party dann schon mal vorher. Hoffentlich dann auch im Stadion. Du hast das so ein bisschen angedeutet, aber ähm, man kann natürlich jetzt für den Moment auch ein bisschen entspannter immer an die Sachen rangehen. Heißt jetzt nicht, dass man äh, Punkte liegen lassen will, sondern man muss ja das Momentum immer mitnehmen. Aber ähm, wir haben natürlich jetzt gewisse Abstände. Ich muss gerade hier nochmal rüberblicken auf die Tabelle. elf Punkte auf Köln, die drittletzter sind. Äh, nach Darmstadt, die ganz letzter sind, sind es ja schon 15 Punkte. Also das ist ja auch schon, schon eine kleine Welt, sagen wir mal so. Man muss ja auch bedenken, Darmstadt als Beispiel 20 Spiele, elf Punkte, dass die jetzt dann irgendwie nochmal, ja weiß ich nicht, in den 14 Spielen 20 Punkte holen oder so, ist natürlich auch ein bisschen fraglich, so von, von einem, vom Gefühl her, vor allem, weil wir auch dann ja schon wieder in der Rückrunde sind und die sich auch nicht so gesteigert haben. Also da sieht es alles gut aus und wir können ja hier, hatten wir es ja letztes Mal auch schon besprochen, auch so ein bisschen den Deckel drauf machen, langsam. Ne? Und wenn du so ein Heidenheimspiel spiel nochmal gewinnst, wenn du dann nochmal in Köln punktest, äh, bist du schon bei 30 Punkten und dann kannst du eigentlich mit dem Heimspiel gegen Darmstadt das auch schon mit 33 im Endeffekt fast schon äh, vollführen oder wenn man halt jetzt alle drei Spiele gewinnt und dann hätte man natürlich richtig Spaß, was den März angeht, aber Heidenheim, wir werden ja nachher dazu kommen, äh, ein sehr guter Gegner, ich finde, also die stehen sehr stabil da, sind ja auch wie wir längere Zeit umgeschlagen. hast du sicherlich gleich nochmal als, als Aussage da, äh, spielen viele Bremer, in Anführungsstrichen, hast du ja auch gerade gesagt, viele ex Bremer, aber mit Dingchi auch jemanden, den wir auch letztens noch mal erwähnt haben, wie gut der ist, halt auch viele Tore gemacht hat. Bester natürlich auch ein sehr guter Spieler. Auch ehemaliges Bremer, der aber auch in der Scorerliste, sehr weit oben war. Und oh. ja, also ich glaube, es wird kein einfaches Spiel. Wir hatten es beim Torben, glaube ich, damit zwei Sätze am Ende auch nochmal gesagt. Das ist sicherlich super interessant. Lass uns ganz kurz, bevor wir jetzt schon fast zum Zetteln kommen können, weil sonst gibt es bei Werder jetzt ja gar nicht so viel zu tun. Du hast ja gerade alles schon berichtet, auf was du als Fan alles achten musst. Ein ähm, bisschen das Personal besprechen. Abicator ist ja wieder zurück, ähm, steht auch im Kader. Da hat der Ole Werner heute bei der Pressekonferenz schon gesagt. Weiser sieht jetzt nicht danach aus, dass er dabei ist. Der wird wohl ausfallen. Velkovic hat auch noch weiterhin Probleme. Der fällt jetzt auch, finde ich, mittlerweile sehr lange aus. Und ähm, dann haben wir noch das Thema, dass Leo noch fraglich ist, ob er von Anfang an spielt. Also für den Kader, nicht von Anfang an so rum, sondern für den Kader ist er fraglich. Und ja, also ich denke mal, ein bisschen Personal stellt sich von alleine auf, aber wir würden ja auch an der grundsätzlichen Aufstellung wahrscheinlich gar nicht großartig was verändern, nehme ich mal an. Von daher, gut, sagt mal was zur Aufstellung jetzt schon. komm. Ja.
1: Ja, erstmal, erstmal wollte ich sagen, Seb, wo wir gerade den Flow haben, ist es ja auch so, dass die Mannschaften zurzeit für uns spielen. Gestern, das gestrige Ergebnis Mainz gegen Union Berlin 1-1 spielt uns natürlich auch komplett in die Karten ja. wieder. Also zurzeit ist echt der Werderlauf. Auch auf anderen Plätzen hat man Werderlauf definitiv. Dann spielt. Dann spielt Werder nicht im DFB-Pokal, dann hat ganz der Brücken ähm, darüber geweint, hat so viele äh, Tränen verloren im Regen, dass sie gar nicht spielen konnten. Also läuft auch wieder für Werder, weil sie gesagt haben, Werder ist nicht im DFB-Pokal, also darf das Spiel auch nicht stattfinden. Also es läuft auch auf anderen Plätzen zurzeit für Werder, ähm, Sepp. Und wie gesagt, heißt wie Frittenfett auf Samstag auf das Spiel. Und Ich sage mal so, wir haben so einen Lauf, ich stelle ja gleich nicht da einen Zettel vor, was Heidenheim auch für einen Lauf hat. Also ich würde schon fast sagen, natürlich zum Geburtstag muss ein Sieg her aber man kann auch nicht ganz unzufrieden sein, wenn er da echt nur einen Punkt holst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Heidenheim auch eine sehr spielstarke Mannschaft ist, die sehr unbequem zu bespielen sind Und deshalb, ähm, alles gut, Vorfreude ist da, wie gesagt, und es läuft zurzeit alles für Werder Aufstellung. Und selbst kann ich, du hast mir gerade die Frage gestellt, also wie wir in Mainz und gegen Freiburg begonnen haben, so werden wir wohl auch beginnen, weil Weiser spielt ja nicht. Also... Never change a winning team. Warum, warum sollte er irgendwas ändern? Er darf gar nichts ändern. Wie gesagt, ich gehe dann kurz durch. Zettere im Tor, wie gesagt. Stark, Friedel und Jung in der Verteidigung. Links der Mahn, rechts Agu. Dann Mittelfeld, Stay, Lienen. Und natürlich, nee. wer fehlt? Bitte? Schmied, Schmied genau. Romano. Romano. Ja, genau. Und vorne Justin und der Super- Marvin Duksch, ich habe ja auch jetzt Kommentare gekriegt, dass ich endlich kapiert habe, dass der Dux ein wichtiger Mann ist. Ich habe ja auch mich, ich werde mich jetzt zurückhalten. Ich werde mich über jedes Duxch-Tor freuen. Er hat die Berechtigung zu spielen mit neun Toren, definitiv. Und dann mit voller Vorfreude sehen wir das Spiel entgegen. Selbst zur Aufstellung, Leo, wenn kommt er sowieso von der Bank. Und ähm, wie gesagt, Velkovic ist klar, der fällt länger aus, aber ich glaube auch, dass der totale Schwierigkeiten hat, in die Mannschaft reinzukommen. Pieper auch Langzeit verletzt. Ich bin mal nur gespannt, ob der Käter am Samstag zum Einsatz kommt. Das ist mit die wichtigste Frage, die ich mir stelle, weil er ja die letzte Zeit gar nicht da war, ob er dann Einsatzminuten kriegt. Weil meiner Meinung nach muss er weiter am Woltemade festhalten, wenn er was einwechselt, statt an Kater. Ähm, Aber wir werden es erleben, was Ole Werner macht.
0: Ja, das ist, eine, das ist interessant. Und lass uns kurz noch dabei bleiben. Ein bisschen Probleme haben wir schon in der Abwehr. Weil wir haben mit Friedel und Stark und Stay in Anführungsstrichen dann in der Abwehr alle vier gelbe Karten. Okay. Also, da kommt noch ein, einiges. Wir haben ja Pieper, der länger ausfällt. Wir, haben, äh, wir hatten jetzt ja da noch den Velkovic angesprochen, der jetzt auch, finde ich, mit seinen Knieproblemen auch schon das vierte Spiel, glaube ich. Ne? Vierte Spiel müsste es schon sein, auch wenn ja, nicht ja. dabei ist. Und also, das ist ein bisschen schlecht. Beide sollten jetzt meines Erachtens nicht unbedingt noch eine gelbe Karte haben. Sonst wird es echt knapp. Man muss groß hinten mit rein. Da müsste ja schon Malatini schon spielen in der Innenverteidigung. Also, ja müssen sich noch so ein bisschen durchkämpfen, aber es kommen natürlich dann auch noch mit Köln und Darmstadt weitere wichtige Spiele, also da muss man mal, muss man mal ein bisschen abwarten, wie sich da das Ganze ergibt, aber gut, ich meine, äh, als Abwehrspieler gerade eben bei vier gelben Karten, bei 20 Spielen ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel, äh, da gibt es, glaube ich, schlimmere Kollegen, die dann über 10 schon oder so sammeln äh, in, der, in der Saison, ich weiß nicht, was der Rekord ist, gab es nicht schon mal, auch mal einen, der hatte, hatte 18 gelbe Karten oder so, ich glaube schon, ne?
1: Ja. ja, das als Abwehrspieler, ne, nach 20 Spielen äh, vier gelbe Karten, das ist ja in jedem fünften Spiel, ne? genau, Mathematik, fünf mal vier sind 20, auf jeden Fall in, in jedem fünften Spiel eine gelbe Karte, das ist ja, finde ich jetzt absolut nicht verkehrt als Abwehrspieler, ist doch eine, eine gute Quote. Das ist natürlich, wo wir gerade Aufstellung und Kader sind, was ich natürlich doch sehr, sehr interessant finde, der Cater wird ja höchstwahrscheinlich einen Kaderplatz belegen, Denke ich mal, erweitert er dann den Kader oder nimmt dann eine andere Person da, dafür raus? Und was ist natürlich mit unserem mit neuen, den ich so ins Herz geschossen habe, mit dem neuen Norweger, der letzte Mal ja auch nicht im Kader war und wenn jetzt der Keter in, in den Kader kommt, wird der neue Norweger wahrscheinlich wieder nicht im Kader sein. Und da bin ich mal echt gespannt, wann er dann zu der Spielpraxis kommt. Ne?
0: Ja, also gerade eben, da weiß er ja alle voraus, die noch wirklich nicht spielt und Leo ja fraglich ist, hat er ja die ganze Woche nicht trainiert. Glaube ich sogar, dass dann Cater und Hansen äh, quasi reinkommen könnten. Ganz, also da hast du mhm. genug Plätze ja dann frei für den Kader. Und äh, ansonsten, ja, wie auch beim letzten Mal, da waren ja auch Malatini dabei, Alvero war ja auch schon im Kader. Genau, Mittencode hätte ich ja gesagt, der würde ja vielleicht rausfallen, Weiser war auch nicht dabei. Also, das würde dann schon funktionieren, dass dann alle mitkommen. Es ist, ja, es ist interessant, weil. Denke ich also ich bin da beide, wie du jetzt gesagt hast, wenn wir jetzt nochmal irgendwie tauschen, gerade im Mittelfeld, würde ich auch wollte mal bevorzugen. Ich denke ansonsten vorne richtig im Sturm ist Boree dann auch nochmal eine zusätzliche Einwechselmöglichkeit, wo wir das Thema Navigator ja nochmal gemacht haben. Und ob er jetzt unbedingt für Stay-Linen reinkommen muss, der Navigator dann, sei auch mal dahingestellt. Vielleicht kommt er noch groß rein. Also bleibt mal bleibt interessant, kommt sicherlich auch auf den Spielverlauf an. Ich glaube, wenn äh, es sehr knapp ist, glaube ich nicht, dass Keter da nochmal reinkommt. Auch für fünf Minuten nicht. Ähm, ja, Aber mal sehen. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen schon, schon gesagt, durch die vielen vermeintlichen Gelbsperren, die ja dann in der Zukunft kommen äh, können, also die, die Sperre dann in der Zukunft, kann es natürlich äh, durchaus sein, dass wir da noch interessante Konstellationen und einige äh, auch mal Latini, mal komplett vielleicht sehen werden. Je nachdem, wie da die Trainingsleistungen sind. Er ist ja zumindest schon ein paar Wochen da. Weil hinten wird es ja ein bisschen eng. Ja. Also, wenn Stark und Friedel definitiv zusammen ausfallen würden, weil beide eine gelbe Karte hätten, also jetzt zum Beispiel gegen Heidenheim, dann äh, sind hinten schon ein bisschen arg schwach besetzt für das, für das eine Spiel dann. Aber alles Stärkungsmusik, ja. ne, warten wir mal ab.
1: Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meinem
0: Zettel, oder? Dann leg mal mit deinem Zettel los. Ich denke, da, darauf warten ja die meisten. Und dann schauen wir mal, was wir da noch dazu sagen haben.
1: Genau. Unser Gegner zum 125-jährigen Jubiläum im Weserstadion, im Wohnen im weser ist der erste FC Heidenheim. Gegründet wurde der Verein am 01.01.2007. Die Vereinsfarben sind blau, rot, weiß. Mit Gila, Sepp, 9.182, Stand vom 28. November 2023. Das Stadion ist die Void Arena mit ähm, 15.000 Zuschauerfassungsvermögen. Ja, die Erfolge 2008, Aufstieg in die Regionalliga, 2009, Aufstieg in die dritte Liga, 2014, Aufstieg in die zweite Liga und 2023, dann Aufstieg in die erste Liga. Ähm, der Trainer ist Frank Schmidt, ist 50 Jahre alt, ist im Januar 50 geworden, ist seit 2007 äh, in Heidenheim, ist gestartet als Co-Trainer und wurde kurze Zeit dann sofort Cheftrainer und wie gesagt, seit 2007 Cheftrainer bei Heidenheim und hat, wie ich gerade vorgelesen habe, die ganze ähm, die ganzen Erfolge mitgemacht, von der Oberliga bis zum Bundesliga-Trainer, da ist natürlich auch ein super, super Karriereschritt. Muss man sagen, Chapeau, Chapeau vor dem Kollegen, der macht das richtig, richtig gut. So, dann die Ex-Spieler ähm, von Werder, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, dass es fünf Ex-Spieler sind, die bei Heidenheim spielen, einmal Manu Busch, Patrick Meinker, Jan-Niklas Beste, Norm Teuerkauf und Ehren Dingschi, das ist echt schon eine Filiale von uns, würde ich schon fast sagen, der erste FC Heidenheim, und ich habe es ja gerade schon gesagt, irgendeiner Irgendein Bremer oder Ex-Bremer wird sich am Samstag definitiv freuen. Ja, die aktuelle Tabellensituation, da sind wir auch so fast auf einem Level. Heidenheim ist Tabellenzehnte mit 24 Punkte, 28 zu 35 Tore, sechs Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Unser Lieblingsverein Werder Bremen ist Tabellenneunte, hat 26 Punkte, 29 zu 32 Tore, sieben Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen. In der Heimtabelle ist Werder 9. mit 17 Punkten. Hat zu Hause 18 zu 15 Tore. Fünf Spiele gewonnen, zwei Spiele unentschieden gespielt, drei Spiele verloren. In der Auswärtstabelle ist Heidenheim 14. Also auswärts sind sie nicht gerade so stark. Haben Auswärts erst sechs Punkte geholt, 10 zu 20 Tore. Ein Sieg, drei Unentschieden und sechs Niederlagen. Der eine Sieg, den haben sie in Mainz geholt. Also auswärts nicht gerade sehr stark. Das könnte vielleicht Werder in die Karten spielen, gerade nein, mit der Choreo im Rücken und so weiter und so fort. Ja, Insgesamt haben wir bisher sieben Spiele gegen Heidenheim bestritten. Davon zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele Unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Die zwei Spiele, die wir gewonnen haben, war einmal ein DFB-Pokalspiel und einmal ähm, das Heimspiel in der zweiten Liga. Die zwei Unentschieden waren die beiden Unentschieden in der Relegation. Durch die auswärts erzielten Tore sind wir dann ja in der Liga drin geblieben. Das waren die zwei Unentschieden. Und die drei Niederlagen äh, verteilen sich auf eine Niederlage im DFB-Pokal, eine Niederlage in der zweiten Liga und eine Liga Niederlage in der ersten Liga. So, das letzte Spiel mit Grauen erinnern wir uns da dran. Sind. Am 17.09.2023 haben wir in der Voigt-Arena 4 zu 2 verloren. Die Torreihenfolge: 1-0 Kleindienst in der fünften Minute, 2-0 Dingschi in der 44. Minute. Dann verkürzen wir auf 1-2 in der 49. durch Dutsch. Der Weiser macht sogar in der 64. das 2-2. Da dachte so, es dreht sich das Spiel, der ja, war Pustekuchen. In der 68. Minute macht Dingschi das 3-2 und in der 76. Minute macht Beste das 4-2. Also vier Tore von Heidenheim und drei Tore von Ex-Bremer. Wollen wir mal gucken, ob das, das am Samstag nicht so passiert. So, dann wieder das Formbarometer, die letzten fünf Spiele, hat Werder elf Punkte geholt, sieben zu drei Tore, drei Spiele gewonnen, zwei Spiele unentschieden, kein Spiel verloren. Also sieben Spiele ungeschlagen. Das Gleiche ist aber auch Heidenheim. Heidenheim ist auch seit sieben Spiele ungeschlagen. Und aus den letzten fünf Spielen haben sie sieben Punkte geholt mit sechs zu fünf Tore, ein Sieg, vier unentschieden und keine Niederlage. Also die letzten vier Spiele hat Heidenheim alle unentschieden gespielt. Also wie gesagt, anhand der Statistik, wie ich sie mir auf meinem Zettel vorstelle, ein sehr, sehr unbequemer und schwer bespielbarer Gegner. Sepp, deshalb nochmal, man muss die Kirche im Dorf lassen. Natürlich muss man die Euphorie mitnehmen. Alles andere ähm, als eine Niederlage nehmen wir natürlich mit. Ähm, unentschieden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, vor dem Spiel, selbst bin ich gar nicht so unzufrieden mit. Besser als eine Niederlage, ein Sieg wäre natürlich überragend gut an diesem Tag, aber ich fange mal sofort mit meinem Tipp an. Und da ich selber in Scheidung bin, tippe ich trotzdem auf einen 2-1-Sieg vom Werder. und Natürlich macht Marvin Dukschen Tor und Justin macht Tor.
0: Das ist auch gut, dass du da gerade mal die Kurve bekommen hast. Ich schaue auch nochmal da rein, du hattest ja gerade das schon erwähnt, ja vier Unentschieden im Jahr 2024, dreimal 1 zu 1, einmal 0 zu 0. Unter anderem halt gespielt gegen Wolfsburg, Hoffenheim, Dortmund, aber auch in Köln. Also ja, sicherlich mit Dortmund eher ganz etwas weiter oben. Wolfsburg mittelmäßig, Hoffenheim schon so einigermaßen, Köln natürlich weiter unten. Aber man merkt ja auch, viele, also ähnlich wie bei Mainz, viele Gegentore kassieren die nicht. Tore schießen, schaffen sie schon, aber auch jetzt nicht in, in Masse. Aber ähm, gut, wir stehen ja auch dann jetzt mittlerweile doch deutlich besser da, was unsere Abwehrleistung angeht. Und ich bin ja immer ein Freund der italienischen Ergebnisse. Und deswegen mache ich jetzt direkt meinen Tipp, auch wenn es natürlich für dich ein bisschen äh, schade ist. Ich tippe einfach nur auf einen 1-0-Sieg. Uh, und muss natürlich dann auch uh, in alter Ehrfurcht sagen, Marvin muss treffen. Der ist uh, in uh, guter Form, was die scorer angeht. Also wird er sicherlich nochmal ein Tor uh, machen. Und uh, wenn es das Einzige ist, dann ist es Zeit, dass Dux uh, im Heimspiel quasi trifft und uns alle hier nochmal freudestrahlend uh, weiterfeiern lässt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eher so ein Tipp wird wie, wie bei dir, weil irgendwie müsste einer der ehemaligen Bremer beziehungsweise äh, Dingchi ist ja dann auch immer noch Bremer, jedenfalls vertraglich, müsste er normalerweise treffen, hätte ich jetzt gesagt. Also vielen auf dem ja. Platz ist eigentlich unmöglich, dass da keiner trifft. Ähm, aber wenn wir zwei Tore schießen, glaube ich, gewinnen wir äh, das Spiel schon. Und ähm, bleibt aber trotzdem mal 1-0 Tipp. Aufstellung haben wir ja schon schon gesagt. Ja, es gut. Äh, Erzähl lieber mir noch mal was, wie du dich da überhaupt vorbereitest auf das Spiel. Hast du schon Wetter äh, gecheckt und so, nicht, dass schon wieder ganz viel Regen kommt oder sowas? Äh, hast du alles durchgelesen? Bist du pünktlich da? Und äh, wir brauchen natürlich ein paar Videos von dir, damit wir richtig hier ja, alles live miterleben können. Dann bist du ja auch Teil natürlich. der Choreo. Ne?
1: Natürlich. Jeder Zuschauer, Das war, wie gesagt, in der Mail steht drin, dass jeder Zuschauer, also 42.000, dass jeder Zuschauer auf jeden Fall ähm, Teil äh, der Choreos, definitiv. Und deshalb bin ich natürlich auch einer davon. Aber nicht nur ich, sondern auch 42.099 andere auf jeden Fall, ne, definitiv. Und deshalb, ich finde es ja echt geil, dass sie da sagen, dass um 15 Uhr das ganze Stadion schon ausverkauft sein soll. Also Richtig, richtig cool. Ja, mega, mega Bock drauf. Jetzt fange ich schon an zu stottern, weil, es, weil die Vorfreude so groß ist. Also ich werde früh genug in Dortmund losfahren, damit wir auch wirklich pünktlich 14 Uhr im Stadion sind. Also und Wetter habe ich noch nicht geguckt. Da sind wir alle flexibel. Ich denke mal, dass ich zwischen 9 und 10 Uhr hier in Dortmund losfahren werde, dass ich früh genug in Bremen bin und dann, wie gesagt, einfach nur genießen, genießen, genießen. Da ist die Vorfreude. Und wie gesagt, wenn es regnen sollte, Sepp, Bremer Wetter, ne? bei Regen haben wir immer unsere geilsten Spiele gemacht. Ich habe ein Dach immer im Kopf, mir soll es dann egal sein, während des Spiels, Vorher, und nachher kann es dann aufhören. Und deshalb, wie gesagt, ich habe mich großartig nicht vorbereitet. Ich weiß nur, dass ich um 14.20 Uhr definitiv auf dem Sitzplatz sitzen werde.
0: Sehr gut, und dann äh, frag direkt mal, wenn du vor Ort bist, nochmal nach. Bei Wohnen beim Wohnen West Weserstadion, gibt es ja so ein bisschen Zahlungsschwierigkeiten der Firma Wohnen habt ihr vielleicht auch mitbekommen? Das wollte ich jetzt hier nochmal ähm, mit einbringen in das ganze Thema. Ähm, angeblich äh, wartet Werder da auch auf ein paar Zahlungen noch oder hat sich zumindest geeinigt mit, äh, äh, ja, mit dem Sponsor da noch ein bisschen Aufschub zu gewähren. Also ganz spannend. Vielleicht gibt es auch schon bald eine Umlackierung. Die meisten Fans haben ja, wie wir vielleicht auch, ne? weiß ich nicht genau, vom Backstempel mal gehofft, dass da nochmal was kommt. Vielleicht wird das ja noch mal was. Aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten. Aber hoffen wir mal, dass sonst alles passt. Und ja, wir wollen noch mal einen Bericht von dir. Ich glaube, das Catering hatte sich auch noch mal ausgetauscht irgendwie jetzt äh, in den letzten paar Wochen oder Monaten. Und äh, wenn ich jetzt richtig erinnere, war das ja auch das letzte Heimspiel, wo du jetzt warst, auch schon wieder ein bisschen her. Also brauchen wir mal auch ein Bratwurst-Update oder was auch immer du da konsumierst, ob das alles wieder äh, gut oder noch besser ist. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts mehr zu sagen, Scoop, oder?
1: Viel zu nervös, ich werde nichts essen, ich werde nichts trinken, dann verpasse ich ja irgendwas. Und ab 14.20 Uhr ist Show und dann ist das Spiel und dann ist die Halbzeit, da ist der Diego, dann eine Halbzeitshow, also ich bin nervös, ich kann die Bratwurst und das Getränk, wenn überhaupt, nach dem Spiel testen. Aber dann also während, bis 17.20 Uhr oder 17.25 Uhr, bis der Schiedsrichter abweift, werde ich wohl nichts zu mir nehmen, definitiv, weil ich dann ja was verpassen könnte.
0: Dann machen wir es mal so, kommen eine offene Frage an euch, neben euren Tipps, neben eurer Aufstellung und sonstigen will ich gerne wissen, was der Diego dann da für eine Show abzieht äh, während des Spieltags und ich gehe schwer davon aus, dass er das Tor gegen Alamania Aachen nochmal nachstellen will, das ist also mein Tipp, schreibt gerne rein, was ihr meint und jetzt guck, bring nochmal einen schönen Rausschmeißer, damit alle happy sind und wir freuen uns darauf, dass du uns ein paar Bilder aus dem Stadion mitbringst, dann können wir unseren Account hier noch ein bisschen erweitern und euch allen viel Spaß beim ja, Jubiläumsheimspiel und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
1: Ja, wie gesagt, liebe Werder-Fans, jetzt zu meinem Rauschmeißer, der ja immer spontan kommt. Mein Rauschmeißer ist einfach nur eine totale Vorfreude auf den Samstag im Stadion. Wie gesagt, Auskurve, Oberrang und äh, nochmal ein Hinweis für euch hier: 125 Jahre Werder Bremen. Damit identifizieren wir uns ja alle als Werder-Fans. Stürmt den Fanshop, holt die Sachen, egal was. Es gibt Mützen, es gibt Todes, es gibt. Trikots, wie gesagt, das Trikots sind ja bestellt. Ich hoffe, dass ihr auch alle die Trikots bestellt habt. Also wir haben bestellt und wir kriegen Ende Mai bekommen wir die Trikots. Das ist das Mal, wie Werder Bremen zieht. Und In diesem Sinne, egal was passiert, lebenslang grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.